0: Bonjour, bonjour à tous. Une nouvelle édition de z débrief, le nouveau podcast dédié aux technologies. Cette semaine, nous avons sélectionné les principales infos à retenir pour bien comprendre les enjeux métiers, politiques et sociétaux de la transformation numérique. Estelle est toujours à mes côtés. Bonjour. Bonjour David. Alors, de quoi va-t-on parler
1: Eh bien, tout d'abord de Facebook, qui joue à la fourmi, en attendant non pas l'hiver, mais le montant de l'amende qui risque de lui tomber dessus. Ensuite, on parlera du gendarme des télécoms français qui s'intéresse à la qualité des accès à Internet.
0: On ira en Corée du Sud, où les grands fans des smartphones Samsung vont être déçus n'est-ce pas Estelle Et puis
1: retour aux états unis où la cybercriminalité se porte plutôt bien selon le FBI et enfin on vous donnera le mode d'emploi pour programmer l'envoi d'un courriel via Gmail
0: Les dernières infos Commencer donc, on parle de Facebook et de ses 3 milliards de dollars, une sacrée somme pour régler une future amende de la Federal Trade Commission, l'autorité de la concurrence américaine.
1: Et eh oui, le groupe de Menlo Park a annoncé avoir fait des provisions pour payer cette amende, dont le montant n'a pas encore été fixé. Mais David, dites-nous, qu'a donc fait la firme pour avoir à signer un tel chèque
0: Eh bien, le régulateur américain accuse Facebook d'avoir partagé des informations appartenant à 87 millions de ses utilisateurs avec une société de conseil politique britannique, la Cambridge. Analytica, société aujourd'hui disparue.
1: Et cette amende pourrait couler le groupe américain et son réseau social
0: Non Estelle, pas de panique, vous allez pouvoir continuer à papoter sur votre clavier. Sachez que rien qu'au premier trimestre cette année, Facebook a enregistré un bénéfice net trimestriel de plus de 2 milliards de dollars. Son chiffre d'affaires lui a augmenté de 26% et aujourd'hui il atteint plus de 15 milliards de dollars.
1: De quoi rassurer les utilisateurs mais surtout les investisseurs et les actionnaires j'imagine
0: Oui, sauf que la Federal Trade Commission n'a pas dit son dernier mot et n'a pas encore fixé le montant de l'amende. D'ailleurs D'ailleurs, David Siciline, un élu de la Chambre des représentants sur les questions antitrust, a prévenu, si la FTC n'agit pas, le Congrès le fera.
1: Et direction la France, maintenant, où on parle de l'initiative d'un autre régulateur, l'ARCEP, le gendarme des télécoms.
0: Oui, Estelle, avec son slogan, faire de chaque utilisateur un micro-régulateur au service du bien commun et de la connectivité du pays. L'ARCEP se prépare à lancer une campagne pour recenser et évaluer l'équipement Internet des foyers français. Ce devrait être sous la forme d'une interface de programmation déployée directement dans les boxes des fournisseurs d'accès à Internet.
1: Et chaque box va bientôt euh, envoyer au gendarme des télécoms sa carte d'identité d'accès.
0: Oui, elle indiquera par exemple la technologie d'accès, ADSL ou fibre. Elle indiquera aussi le débit souscrit par le consommateur, la qualité du Wi-Fi. Mais qu'on se rassure, aucune donnée liée à l'identification de l'utilisateur ne sera transmise à sur l'organisme.
1: Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui n'y connaissent rien et qui se font régulièrement avoir par les opérateurs.
0: Oui, sauf que sur les réseaux fixes, la mesure de la qualité de service est particulièrement complexe. Du coup, avant de lancer le projet, l'ARCEP vient de mettre en place une consultation publique à l'adresse des opérateurs concernés. Elle doit durer jusqu'au 27 7 mai. Estelle, j'ai une mauvaise nouvelle.
1: Ah oui C'est à propos de Samsung, c'est ça
0: Oui, je sais que vous attendiez avec impatience leur dernier smartphone pour pouvoir le glisser dans votre poche. Eh bien, sachez que sa sortie est retardée.
1: Ok, donc le Galaxy Fold, c'est pas pour tout de suite J'imagine que c'est l'innovation qui cloche le caractère pliable de l'écran
0: Tout à fait. Le constructeur coréen explique que les premiers retours des journalistes spécialisés et youtubeurs ont été trop négatifs pour pouvoir lancer ce smartphone sur le marché. Ils ont par exemple montré que l'écran présentait des dommages au niveau de la pliure et des défauts d'affichage. Ils ont aussi indiqué avoir retiré le film de protection de l'écran. Problème, ce film fait partie intégrante du dispositif et ne
1: doit surtout pas être altéré. Bref, la copie est à revoir donc. On fait une petite pause et puis après on vous parle des chiffres vertigineux de la cybercriminalité aux États-Unis et de la manière de programmer l'envoi de mails via Gmail. Savez-vous que le support technique des
0: PC sous Windows 7 s'arrêtera en janvier 2020 Prenez une longueur d'avance et changez dès maintenant pour un PC nouvelle génération équipé de Windows 10 Pro. Plus rapide, plus léger, plus sécurisé, vous avez la garantie d'un PC vraiment plus performant. Retrouvez le PC adapté à votre activité professionnelle sur inmacwstore.com Le chiffre marché et le chiffre du jour, Estelle, c'est une somme et c'est 1,3 milliard de dollars.
1: Oui, il représente le montant obtenu aux états unis l'an passé par des cybercriminels via des courriels professionnels. Ce chiffre est donné par le FBI dans le rapport annuel qui portait sur la criminalité sur Internet. Mais c'est énorme Et oui, dans le détail, on apprend que ces arnaques via courriels professionnels sont moins nombreuses qu'auparavant, mais les sommes obtenues, elles, sont plus importantes.
0: Alors si je comprends bien, les auteurs ciblent mieux leurs victimes et visent celles qui ont le plus d'argent.
1: Oui, vous avez tout compris. Les cybercriminels sont passées du ciblage des petits utilisateurs, ceux qui ne peuvent pas payer plus de 1000 dollars par rançon, au ciblage des grandes entreprises et des organismes gouvernementaux. Ils peuvent aujourd'hui payer des millions pour avoir de nouveaux accès à certains de leurs documents commerciaux les plus sensibles. Ce rapport révèle aussi que la plupart des campagnes de lutte contre les ransomware ont fait des ravages.
0: Du coup, les criminels se sont tournés vers d'autres activités comme l'extraction illicite de crypto-monnaies. Le FBI prévient aussi que les escroqueries au support technique sont de nouveau à la hausse. Plus 161% par rapport à 2017.
1: Et parmi les autres menaces qui ont connu des pics d'activité similaires en 2018, on peut citer les systèmes de détournement des salaires et en particulier les systèmes d'extorsion par courrier électronique.
0: Ça peut toujours être utile Allez, pour finir, on vous donne une astuce pour programmer l'envoi d'un email à une date ultérieure en utilisant
1: Gmail. Et ce, sans avoir à vous rendre sur votre appareil ou à utiliser des services ou extensions tierces si chères à Google.
0: Si vous accédez à Gmail via le navigateur, il vous suffit, après avoir composé votre email, de cliquer sur la flèche à côté du bouton « Envoyer », Cliquez ensuite sur « Envoi planifié » et là, choisissez la date de votre envoi.
1: Si par contre, vous accédez au service via l'application Gmail, appuyez sur les trois points empilés à côté de la flèche d'envoi. Sélectionnez ensuite l'onglet, Planifier l'envoi. Là, un menu apparaît et vous permet de choisir à quelle date et à quelle heure précise vous souhaitez que le message soit envoyé.
0: A noter que si vous changez d'avis, vous pouvez reprogrammer votre courriel. Pour cela, rien de plus simple, vous l'ouvrez une nouvelle fois et vous répétez les mêmes étapes. Vous pouvez également choisir de le supprimer pour en rédiger un nouveau.
1: On n'arrête pas le progrès
0: voilà, vous savez tout pour cette semaine.
1: Mais il ne s'agit que d'un avant-goût, donc pour en savoir plus, rendez-vous sur votre site zdenet.fr à la rubrique pratique.
0: Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du z débrief. À, à très, très vite. vite z débrief en partenariat avec Inmac, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.